0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le retour des marchés américains après un week-end prolongé. Même si Wall Street a connu une demi-séance lundi, les marchés américains étaient fermés hier pour la fête nationale américaine. Retour donc des investisseurs américains dans le jeu des marchés aujourd'hui avec parmi les événements attendus du jour en matière de publication le compte-rendu, les minutes de la dernière réunion de Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine les minutes qui seront publiées ce soir à 20h pour prendre la mesure en profondeur des discussions et des débats qui ont eu lieu lors de la dernière décision de la Réserve fédérale américaine en attendant la prochaine qui se déroulera fin juillet et qui pourrait bien être une décision d'un nouveau mouvement de hausse de 25 points de base en tout cas c'est une décision qui est ouverte, nous avait euh, d'ores et déjà averti euh, Jérôme Poel de ce point de vue là. Du côté des euh, marchés la dynamique est assez euh, euh, molle, on va le dire comme ça en ce début de nouveau mois en ce début de nouveau semestre nouveau mois euh, veut dire contrôle technique des euh, marchés dans euh, Smart Bourse avec Romain Dobré qui sera avec nous dans un instant en visioconférence, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct hein, pour revenir sur les enjeux techniques du moment à l'issue d'un mois de juin qui a été quand même un bon mois de juin pour les actifs risqués, pour les marchés actions notamment sur fond de volatilité qui ne cesse de s'écraser du point de vue des marchés actions. Que peut-on attendre du mois de juillet et de l'été sur le plan boursier Et puis plus globalement, nous ouvrirons également le, le débat sur les enjeux de ce second semestre sur le plan macroéconomique, sur le plan des marchés globaux. Ce second semestre s'annonce comme un moment de vérité pour l'atterrissage de l'économie américaine, notamment après la résilience observée depuis plusieurs mois et plusieurs trimestres maintenant. C'est Michael Nizar, le responsable de la gestion multi-assets et overlay d'Edmond Rothschild Asset Management qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. d'un mois à l'autre, c'est l'occasion de retrouver Romain Debris pour notre contrôle technique mensuel des marchés, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue Romain, merci Bonjour. d'être avec nous. Bon, je le disais, effectivement, si on redit un mot quand même du mois de juin, avec notamment une dernière semaine du mois de juin qui a été une, une belle semaine positive pour l'ensemble des, des grands indices actions en Europe et aux états unis notamment, c'est vrai que le mois de juin a été un bon mois pour les marchés actions avec toujours ce, ce phénomène de baisse de volatilité qu'on peut mesuré à travers le, le VIX euh, notamment. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation en commençant peut-être par le marché américain, euh, Romain
1: bah, effectivement un bon mois de juin euh, des indices euh, qui, se, qui ont progressé de façon assez harmonieuse d'ailleurs euh, le Nasdaq euh, et le S&P ont progressé de 6,5% tous les deux, euh, l'Eurostox 4,29, le CAC 40, 4,25 on voit qu'il y a, il y a une, une symétrie on n'oublie pas le Nikkei 7,73 et puis le, le, celui qu'on, qui a fait moins de bruit mais c'est le Futsi en Italie Fuzimib, euh, qui a pris 8,37 donc euh, un mois effectivement qui vient gommer un mouvement de baisse du mois précédent en Europe, qui permet aux indices américains de former de nouveaux plus hauts euh, sur fond, il faut le dire aussi, de considération technique. Le, le mois de juin, c'est une échéance trimestrielle, semestrielle sur les marchés dérivés. C'est important et il y a eu un peu un phénomène d'emballement, non seulement parce qu'on a débordé des niveaux techniques sur les indices américains, mais qu'en plus, il y a eu des positions d'options records. Or, eh bien mécaniquement, euh, comme souvent, c'est autour de l'échéance des marchés dérivés euh, que le, le mouvement de consolidation s'est mis en place et euh, on a vu post-échéance donc du 16 juin, tout de suite le Nasdaq former un plus haut le jour même et puis commencer à consolider ensuite. Alors il n'y a rien de méchant dans l'immédiat, mais simplement une pause et euh, on apprend post-échéance cette que de 20 à 30% de la position ouverte, donc du nombre de contrats d'options et de futurs sur les différents indices, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, n'ont pas été reconduits. Ça signifie que eh bien, les opérateurs ne se laissent plus porter dans ce mouvement et qu'ils décident de euh, reprendre un peu de cash pour prendre des décisions. Alors, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas de pression baissière du tout, mais on n'a pas de soutien acheteur non plus. Donc, un marché qui flotte un peu, euh, qui est sans tendance forte et qui euh, ouvre la voie à des petits trous d'air, même si on n'a pas de structure de retournement dans l'immédiat.
0: Marché un peu englué, euh, effectivement. Si on regarde euh, la configuration technique du S&P 500, euh, Romain, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à l'issue du mois de juin, le S&P 500 est revenu sur les niveaux de mars 2022, c'est-à-dire avant la première hausse de taux de la réserve fédérale américaine. Le S&P et les marchés américains ont effacé toute la baisse qui a été liée au cycle de resserrement monétaire euh, intense et accéléré par la Fed au cours de 2022.
1: Exactement, on a même et c'est important, débordé le, 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 le signal de baisse fort qui avait été donné par le gap baissier que j'ai, j'ai laissé à l'écran du 22 août 2022 au moment de l'intervention de, de, à Jackson Hall et, et donc du, 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 du signal de baisse fort qui était donné là. Le fait de déborder ce niveau, c'était un plafond de verre et ça a permis à, à l'indice d'accélérer. Maintenant on voit qu'on arrive dans des zones de résistance forte j'ai, j'ai laissé en rouge 4447 alors que le, le, le S&P avait timidement commencé une semaine qui était, qui était, euh, euh, pour lesquelles les marchés américains étaient, étaient fermés donc. mais les futurs montrent qu'on est déjà repassé en dessous de ce niveau-là il va falloir des drivers pour déborder ce, ce, ces niveaux après un beau parcours donc une consolidation et un retour à la moyenne sont possibles euh, 4-5% sur, sur S&P paraissent raisonnables j'ai positionné l'alerte de court terme à 4273 à l'écran c'est plutôt l'alerte de moyen terme on a le droit de, sous 4385 de faire une petite pause et c'est sous 4273 que l'alerte de, de moyen terme serait, serait positionnée euh, Court terme 4385, un indice qui se comporte bien et qui a juste besoin de faire une pause. On voit qu'il n'y a aucune figure de retournement.
0: Quand on regarde la configuration technique du Nasdaq, cette fois, Romain, alors avec, avec tout le bêta supplémentaire qu'on peut avoir sur le Nasdaq,
1: on retrouve quand même une configuration technique assez similaire. Oui, effectivement, euh, alors assez forte, hein, 46% de hausse depuis le mois d'octobre. <rire> et pareil, on va buter sur un niveau de résistance clé, on le voit, il est très propre, 15265. Post-échéance des marchés dérivés on consolide un peu et puis un rebond assez rapide. Reste que ce mouvement de rebond se fait sans volume euh, et que les, les marchés flottent un peu, il y a probablement besoin de faire une pause. Euh, donc là, l'alerte de court terme est positionnée à 14 574, euh, celle de moyen terme 13 720, une consolidation de l'ordre de 8-10% pour aller rechercher cette zone 13 720 14 060. Si on rompait 14 574, est possible. Maintenant, on va voir la force et la solidité de ce marché. S'il préserve 14 574 et l'alerte de court terme, Peut repartir ensuite. Et encore une fois, pas de figure de retournement. Simplement, on voit euh, la fin de, de d'une, d'une séquence, un, un mouvement d'arrêt dans quelque chose. Et c'est plutôt sain. Le marché ne se retourne pas nécessairement après avoir progressé. Il peut aussi faire une pause. Euh, c'est un peu le message que donne le, le, l'indice pour l'instant.
0: Pour essayer de, 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 de comprendre, euh, effectivement, ou en tout cas d'évaluer euh, les, les, les schémas de par- marché possibles sur les indices américains, vu le poids des 7 euh, magnifiques, comme on les appelle euh, désormais, donc les GAFAM plus Tesla et euh, Nvidia, il faut regarder évidemment euh, euh, en profondeur euh, ce groupe de valeurs. Vous avez choisi de regarder spécifiquement
1: Amazon, euh, Romain Oui, effectivement, c'est pour montrer à quel point elle est à la, à la croisée des chemins. Euh, aussi magnifique soit-elle après le, le rebond qu'elle a connu, eh bien le, les, les opérateurs euh, semblent avoir du mal à payer ces niveaux-là, situés autour de 130. On le voit, hein, elle évoluait Amazon au-delà d'une ligne de tendance haussière depuis 2016, elle s'en est très largement éloignée en 2022, et puis euh, il y a eu un retour à la moyenne, si on peut dire, avec euh, une accélération baissière un peu marquée. Et puis on revient sur cette oblique-là, le marché l'a bien observé depuis deux semaines, et même euh, un peu plus, on bute sous ce niveau-là. Alors encore une fois, pas de structure de retournement, on voit qu'on a construit quelque chose de fort pour rebondir hein, plusieurs mois euh, cinq ou six mois avant d'accélérer à la hausse avec euh, les légitime après un rebond euh, de, 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 de 50 euros et 50 dollars et plus sur le sur le titre et euh, eh bien le, le, la pause se fasse et il va falloir trouver des drivers pour déborder cette, cette oblique euh, encore une fois euh, après une accélération haussière il faut que le marché fasse une petite pause un petit retour en arrière peut-être pour prendre de l'élan former quelque chose de plus solide donc on voit euh, et je trouve que Amazon est bien emblématique de ce mouvement là euh, que eh bien il y a il, y a, il y a des besoins de prise d'élan
0: dans ce contexte, effectivement, de, de, de manque de conviction à ce stade ou de manque d'intérêt, Romain, est-ce qu'il faut attendre un, un retour de volatilité quand on voit les, les niveaux de faiblesse qui ont été atteints par le VIX américain, par exemple
1: ben, comme on peut le voir, on est en complaisance, ça y est, cette fois-ci, entre 12, 10 et 15, 40 sur l'indice VIX, on est en zone de complaisance. Et puis on voit que cette complaisance elle est bien, bien observée, il y a des petits pics baissiers qui permettent de former un, un petit biseau, une petite structure de compression, et on a l'air de vouloir rebondir au-delà de, de, de ce niveau de 12, 10, donc pas d'alerte majeure, mais la possibilité pour l'indice de volatilité, de réaccélérer un peu, de euh, réveiller un peu des opérateurs qui deviennent un peu, un peu plus optimistes, on, on l'entend dans le discours globalement, etc. Et donc, pourquoi pas un pic de hausse pour aller chercher des niveaux situés euh, entre 16,80 et 18,36, donc la, la phase d'optimisme, hein, mais euh, un petit pic de, de stress possible. On voit graphiquement, c'est très propre euh, et encore une fois que tout ça est très technique aussi. Euh, d'ailleurs, on, on était sur l'indice CAC 40 à moins de, de 11 sur la volatilité. Mmh. On voit qu'une séquence de baisse comme celle d'aujourd'hui permet à la volatilité, de repasser au-delà de 12 rapidement, donc des opérateurs qui restent assez mobiles, assez agiles. Euh, encore une fois, on n'est pas en phase d'euphorie, on est juste euh, dans une séquence où on a besoin de souffler un peu et peut-être un, d'un petit rappel de, à l'ordre de, 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 du stress. C'est intéressant parce que de ce point de vue-là, les marchés européens sont peut-être un peu en avance de phase par rapport
0: au marché américain. On commence juste à parler peut-être de, de, de l'idée d'une consolidation sur le marché américain, alors que cette idée-là, c'est plus qu'une idée en Europe, c'est déjà une réalité depuis
1: quelques mois maintenant. Hein. Euh, Oui, et toujours de façon technique, on l'a vu sur l'Eurostox, séquence de, de consolidation qui a commencé et sciences des marchés dérivés, mais celle-ci du mois d'avril. Eh oui. Depuis, on ne fait rien, pour ainsi dire, sur l'indice, c'est, c'est, c'est classique. On peut le rappeler d'ailleurs, c'est un classique sur les marchés que les, les, les indices ne fassent rien pendant 30 à 60 du temps, selon l'horizon de temps auquel on les regarde. Quand on dit rien, ils ont bougé. Mais on n'a pas débordé, on le voit très bien sur l'indice Eurostock, 4411. On a tenté de le faire en début de semaine, et puis retour à, sous ce niveau. Donc on n'arrive pas à passer, on a buté 5 ou 6 fois dessus, c'est quand même significatif. On a ce sommet à plat en haut, attention euh, à à ne pas accélérer trop fort à la baisse après un sommet à plat comme ça, parce que ça pourrait former ce qu'on appelle un sommet en tour. Pour l'instant, ça reste une consolidation dans un trading range très propre, encore une fois très technique. Les opérateurs ne payent plus le le, le haut du range et ils l'achètent systématiquement en bas. On n'a rien de plus comme message dans l'immédiat, mais on voit qu'on n'a pas les drivers pour aller chercher plus loin tout de suite.
0: Comment est-ce que la situation se se translate ou se traduit euh, au sein du CAC
1: 40 spécifiquement, hein, Romain ben là, on peut regarder l'indice CAC 40 ans. mensuel. On est toujours à l'intérieur du grand trading range qu'on avait évoqué, 6 en bas, 7385 en haut. On a tenté de se réinstaller au-dessus, on n'y arrive pas. De la même façon, début de semaine en hausse, et puis on, on invalide. Donc ça, c'est un petit signe de faiblesse, et ça prouve bien que ben, c'est, c'est rebond dans des volumes euh, vraiment anémiques à, à, à moins de 3 milliards sur le CAC 40, n'était pas étayée et ça laisse un tout petit peu perplexe, un peu méfiant en tout cas sur la, la, de, de façon relative, mais sur la, la, la possibilité de poursuite à court terme. Encore une fois à court terme, la saison des publications trimestrielles qui arrive, est-ce qu'on va trouver les drivers pour repayer On regarde que dans ce Trading Range, on n'est pas repassé sous 7082, qui était la médiane du range, donc on est plutôt du côté solide, mais on n'arrive pas à déborder 7385 qui ouvrirait la voie à un mouvement haussier complémentaire. Donc on est dans une tendance. Solide, mais qui a besoin de consolider, encore une fois, et l'échec de, du débordement, des faux signaux, euh, et, et un marché qui flotte un peu, un, encore une fois, effectivement.
0: Et puis, ça sera peut-être, oui, effectivement, des, des, des grands enjeux. On va parler des enjeux du, du nouveau semestre qui démarre dans un instant, mais un des enjeux est à, à regarder du côté des matières premières, après euh, un an de baisse maintenant, hein, par rapport aux sommets qui ont été marqués euh, au cours de l'année 2022 sur les indices globaux de, de matières premières. Est-ce qu'on est au, au moment où on peut imaginer un redémarrage des matières premières
1: alors on voit en tout cas quelque chose qui se tend effectivement de ce côté-là. Quand on regarde l'indice CRB, hein, qui est un panier de 19 matières premières, assez orienté euh, énergie, euh, mais aussi avec des métaux précieux, on voit qu'il y a une compression qui se forme aussi euh, entre 20, 41 et 2162 dans une structure en biseau. Alors, ce sont des structures qui ne sont pas toujours très fiables. Donc, euh, pour la travailler, on, on préférera le débordement de 21 à 62. Mais on voit qu'il y a un coup d'arrêt sur ce niveau, de cette zone de support. Et euh, pour l'instant, il y a une compression. On la voit aussi sur le Brent. On, on la voit euh, donc sur les, sur les métaux précieux aussi. Et euh, effectivement, il, il, après cette longue consolidation, il y a des, des éléments qui laissent à penser que le, 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 le trend pourrait repartir à la hausse de l'ordre de 20-25% sur, 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 sur un panier de, de, de matières premières. Ça peut être une bonne... Euh, une, une bonne un bon arbitrage mmh. à faire euh, dans, un, dans une séquence où effectivement les, les titres ont du mal, on voit d'ailleurs que le secteur des valeurs pétrolières en général depuis plusieurs semaines et euh, eh bien on repaie pas mal on aurait une configuration intéressante Total est un peu sans tendance mais on a quelques, quelques titres comme ça et ce aussi qui, qui s'est repris donc quelques valeurs euh, qui, qui sont payées depuis quelque temps alors que le Brent ne bouge pas beaucoup donc on se méfie aussi d'une petite compression sur le Brent et une petite accélération haussière possible de, de ce côté là Merci beaucoup Romain pour
0: ce tour d'horizon mensuel, ce contrôle technique mensuel des marchés que vous partagez avec nous. Romain Dobré qui est avec nous en visioconférence, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe. complet me dit Michael Nizar mais on va essayer de l'être encore <rire> plus avec vous euh, Michael en se projetant peut-être même au-delà des horizons de temps de, de l'analyse technique Michael Nizar le responsable de la gestion multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management bonjour et bienvenue Michael bonjour Grégoire euh, bon Il y a la macro et il y a les marchés, hein, et parfois il faut distinguer un petit peu les les deux. Si on prend le le sujet macroéconomique, avec les les enjeux du du second semestre devant nous, euh, euh, le premier semestre a été quand même un semestre de de résilience macro assez euh, impressionnant pour certains euh, observateurs. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette résilience Est-ce que cette résilience de l'économie américaine, mais de l'Europe également dans son ensemble, est-ce que cette résilience est une source d'espoir encore pour la suite
2: Ou est-ce qu'il faut considérer à un moment euh, l'épuisement de ce phénomène (rire) J'ai envie d'aborder ce ce second semestre avec un mot, des marchés ou une macro en lévitation. Parce qu'en fait, quand on regarde, euh, comme vous le disiez, la macroéconomie, en fait, derrière la solidité euh, apparente, euh, finalement, des des grandes économies développées et aussi du monde émergent, on voit qu'il y a quand même des grandes disparités qui, qui se cachent. Et en fait, cette disparité au niveau macro, on la voit actuellement, dans l'industrie manufacturière, on a un marasme au niveau industriel qui est en train de se profiler. Je vous donne deux chiffres. Quand vous regardez, par exemple, l'ISM, donc euh, l'indicateur de diffusion euh, et avancée de l'industrie manufacturière aux États-Unis. Mm. On est au plus bas euh, depuis le printemps 2020. On est sur des niveaux de 48. Ce qui veut dire qu'en fait, on est en zone de contraction, sachant que 50 étant le, le niveau de démarcation entre la, l'expansion et la, et, et la contraction. Donc en fait, on n'a jamais vu un, un niveau de, dans l'industrie manufacturière aussi bas dans les directeurs d'achat au niveau des entreprises euh, manufacturières. Ça, c'est le premier point. Et on peut l'attribuer principalement euh, finalement à la production, avec des, des nouvelles commandes qui sont en train de se tasser, euh, et notamment dans l'export. La prise de nouvelles Commandes a été en train de de... Exactement. La... On est en train de purger progressivement ouais. les effets du, du Covid avec des, des bottlenecks, donc des, 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 des goulots euh, d'étranglement des des ouais. qui ont tendance à se dissiper. Mmh. Et donc globalement, la production est en train de, de fléchir et on le voit dans l'industrie. Quand on regarde au niveau mondial, euh, sur 29 pays euh, qui composent l'ISM manufacturier, euh, finalement, il n'y en a qu'une dizaine qui sont encore en zone de contraction, dont la Grèce étonnant. Ouais, ouais. Mais ce qui veut dire que euh, finalement il y a une grande majorité de, de pays dans le monde aujourd'hui qui sont dans cette phase de manière assez synchrone de ralentissement voire même de contraction dans l'industrie D'accord. manufacturière. Oui, vous dites il y a 10 pays qui ne sont pas en contraction,
0: c'est ça. Exactement. Et tout le reste, on a 21 euh, pays
2: qui sont bon, en zone de contraction euh, liés aussi à la euh, aux nouvelles commandes et notamment à l'export. Hum. Même le Japon euh, qui profite d'un Yen très faible euh, et d'une, d'une, d'une certaine expansion euh, avec une inflation qui voilà, globalement on a une croissance nominale qui a eu, eu tendance à augmenter au Japon malgré tout dans, l'indu- dans l'industrie manufacturière on est aussi en contraction donc ça c'est le premier point, il y a des disparités fortes à la fois entre les indicateurs avancés versus les indicateurs coïncidents les soft data versus hard data euh, de, ma- de la même manière entre le monde des services et le monde manufacturier oui. Là, l'exemple, c'est
0: production industrielle en France. euh, Voilà, on a plus de 1% de de progression de la production industrielle. La négativité qu'on a dans les enquêtes, jusqu'à présent, a été en partie
2: contrariée par la
0: réalité, d'une certaine manière. Exactement. Et en fait,
2: on est au plus haut. Euh, au niveau de ce baromètre-là, quand on regarde d'accord. la, les la écart, dichotomie euh, entre soft data, hard data ouais. ou service versus manufacturier, on n'a jamais été aussi élevé. Donc ça, ça préfigure quand même d'un... c'est d'un, pas un très bon signe d'un, d'un, pour dire les choses clairement, d'accord. Exactement.
0: Parce que la question, c'est comment les choses se réconcilient à,
2: à l'arrivée. Exactement. Et on retrouve ces, ces disparités aussi ah. au, niveau, au niveau des marchés. Ouais. Derrière la solidité euh, des, des, des marchés, on a effectivement une disparité qui est très forte. Et en fait, on se pose la question dans nos équipes sur qu'est-ce qu'on price aujourd'hui Qu'est-ce qu'on intègre hmm. Comme euh, dans le prix de la récession. Et en fait, quand on regarde finalement le marché américain, vous regardez le Russell grosse, donc les, le Russell lié aux valeurs de croissance versus le Russell ouais. lié aux valeurs décotées. Les
0: entreprises de taille moyenne aux états unis hein, c'est ça l'exactement. Russell
2: Exactement. et la partie croissance, les valeurs de croissance de ce, de ce segment-là. Quel est le chiffre finalement de cette dichotomie, de cette disparité C'est 23% d'écart de performance oh. entre ces deux mondes. Ouais. Vous avez d'un côté 30% de, 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 de croissance, de performance sur le Russell Growth, ouais. valeur de croissance, versus uniquement un plus 5% sur les valeurs des côtés. Et à l'intérieur, finalement, au niveau sectoriel, on a finalement euh, des secteurs comme l'énergie ou euh, le real estate, donc l'immobilier, qui sont en baisse, moins 7, moins 2 respectivement, alors qu'on a, euh, comme le, vous le rappeliez tout à l'heure sur votre plateau, au niveau du contrôle technique, on a plus de 40% euh, au niveau des, des, notamment communication services et et tout ce qui est infotech. Donc on a envie de dire que finalement euh, on est déjà en train de pricer, d'intégrer une soft, une mild recession, une récession modérée. On est très loin, bien sûr, de pricer, d'intégrer finalement un crédit crunch, parce qu'on pourrait se poser des questions, notamment sur l'accès au crédit. L'octroi du crédit n'a jamais été aussi faible. Vous avez aujourd'hui des taux de d'emprunt au niveau des crédits de cartes américaines qui sont de l'ordre de 20%. Ouais, ouais. À quand finalement, cette, euh, cette fin de résilience au niveau de la consommation. Donc, mmh. On peut se poser des questions et finalement, l'une des explications sur cette résilience-là, c'est de se dire on a un interventionnisme de l'État qui n'a jamais été aussi élevé On a des déficits euh, publics qui sont de l'ordre de 7% au moment où on a un plein emploi. Donc c'est toute la question de qu'est-ce qui va se passer le jour où on va va rentrer vraiment dans cette récession-là Est-ce que les déficits euh, pourront être aussi forts Et on a une deuxième explication, c'est les excess savings, l'excès d'épargne qui va progressivement se purger et qui peut expliquer cette euh, force, cette résilience de la demande finale. Mais tout ceci pour dire en conclusion, il y a des disparités, le marché est déjà en train d'intégrer un ralentissement de la croissance et, euh, finalement, des disparités au niveau sectoriel. Maintenant, on est, euh, vu les valorisations de marché, on n'est pas du tout préparé, euh, finalement, à, à quelque chose de, un petit peu plus dur. De sévère, oui, oui c'est ça. De oui. sévère. Ce
0: n'est pas le scénario sévère qui est privilégié aujourd'hui quand on regarde les, les, les marchés de, de cette manière-là. Exactement. Comment on... Comment on... Exploite entre guillemets cette ces dichotomies, ces divergences de, de marché. Euh, comment est-ce qu'on a envie d'être positionné par rapport à ça, euh, Michael
2: Alors, on trouve. Tout d'abord qu'en fait, qu'il y a beaucoup d'opportunités. Parce qu'en fait, vu ces dispersions de performance, ces, euh, cette discrimination en termes de, de performance et au niveau macroéconomique, entre le consensus versus euh, des investisseurs qui peuvent être complaisants, euh, finalement, il y a des opportunités. Où on va les trouver En fait, déjà, il faut bien observer, diagnostiquer ce qui se passe. Premièrement, on a, euh, quand vous regardez le rendement, quand vous regardez les primes de risque, ça vous renseigne vraiment sur les attentes de performance qu'on peut attendre. Vous regardez finalement les, les rendements en fait sur les, les, les dividendes boursiers, ouais. on est de l'ordre de 4,5% à 5%. Wow. On retrouve le même type de rendement sur euh, la partie corporate. Les, les entreprises de bonne qualité aux états unis sont aussi sur ces niveaux-là. Ouais. Et on retrouve aussi finalement le, le même niveau de rémunération sur le cash au niveau des T-Bills. C'est ça. Ce qui veut dire qu'en termes de, de, de prime de risque, on n'est euh, aujourd'hui pas très bien préparé à une surprise négative au niveau des actions. Ouais. Et qu'on est bien mieux rémunéré ouais. sur du grade d'investissement au sur du cash. Ouais. Donc, ça, c'est le, le premier signe de vigilance qu'on peut voir. Il y a une opportunité, quand on regarde la performance ajustée du risque, soit sur du cash, soit sur du portage obligataire.
0: Vous dites, il en faut pas beaucoup pour que les, les flux ou les investisseurs réalisent effectivement qu'ils vont obtenir la même rémunération avec des produits de taux, par exemple, par rapport à un risque action, alors qui est toujours alléchant, surtout quand on a connu les performances qu'on a, qu'on a euh, euh, relevé avec, euh, avec Romain il y a, il y a quelques instants, mais vous dites, et c'est vrai, je regardais par exemple le... le le rendement du free cash flow de, d'Apple c'est très faible alors que le rendement d'une Apple 5 ans d'un, de, 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 d'une, d'une obligation Apple à 5 ans offre
2: exactement ou à peu près le même, le même rendement hein. exactement et par rapport à ce que vous dites Grégoire quand vous regardez finalement la composition de la performance euh, sur le marché américain ou le marché européen mais surtout sur le marché ouais. américain vous, généralement il y a trois drivers il y a le dividende, il y a euh, l'expansion du, du PE hein, donc, oui. donc le price earning ratio et euh, la partie croissance bénéficiaire ouais. et bien en fait c'est uniquement aujourd'hui composé par le multiple de valorisation il n'y a pas aujourd'hui de livraison de bénéfices qui peut expliquer ce type de performance donc au moment où on a des primes de risque qui sont concurrencées par finalement le grade d'investissement le portage obligataire ou le cash euh, ça devient de plus en plus difficile de rester vraiment très investi sur le marché des actions
0: c'est intéressant parce que ça veut dire que la saison de résultats qui arrive là va être alors on fait le coup tous les trimestres hein. oui, oui, le oui. premier ça va être le juge de paix l'arbitre etc mais peut-être plus que jamais pour cette fois, euh, d'une certaine manière. Si, si à l'issue de cette euh, saison de publication, il n'y a pas de vrai relèvement des perspectives de résultats, peut-être que le marché regardera la, l,
2: l, les actions par rapport au taux de manière différente. Exactement. L, la vraie question, c'est les marges. <coughs> Jusqu'à présent, on a une demande finale qui a permis finalement d'avoir des top lines, donc des chiffres d'affaires relativement forts qui permettent de finalement euh, lâcher un peu la pression sur euh, le contrôle des coûts. Mais on a eu quand même une très bonne livraison de bénéfices au Q1, Bien notamment aux états unis avec des surprises qui sont euh, <coughs> finalement au-dessus des, des attentes. Ouais. Par contre, au Q2, euh, et notamment à partir du, du, du second semestre, va se poser la question de l'opposition des forces au niveau des marges. Entre d'un côté, bah, vous avez finalement euh, des salaires qui sont quand même relativement élevés, des charges financières qui vont continuer à remonter avec des effets retardés. Ouais. Ça, c'est le côté plutôt négatif. Ouais. Et de l'autre côté positif des marges, vous avez bah, finalement le cash dans les entreprises dont les bilans sont très sains, qui, va, qui vont être rémunérés. Et de l'autre côté, vous avez en plus le coût des, des, des bah bien six prices.
0: Bien sûr, un phénomène de déflation quand même, de, de, de désinflation. désinflation très fort. Voilà, ouais. il y a le contre
2: des coûts qui bien commence sûr. à... Voilà. Donc, il nous semble oui. qu'à un moment donné, D'accord. les marges, on est autour de 15%, ouais. elles vont devoir baisser D'accord. sur les 6 prochains mois, avant de se redresser sur 2024, très certainement. Tout ouais. Ce qui veut dire que, le, pour nous, en termes d'opportunités et d'investissement, pour répondre à votre ouais. question du début... C'est avant tout euh, un semestre qui sera drivé par, dirigé par des performances sur les marchés obligataires. On a eu des, marges, des très bonnes performances au niveau de la détention, du portage obligataire, donc l'excess return, c'est-à-dire le, la partie crédit. Mm-hmm. Il nous semble que la duration, donc les obligations souveraines, vont retrouver finalement euh, un, certain, euh, un certain attrait parce qu'en fait on a des, des niveaux de rendement aujourd'hui qui sont très élevés. Et donc il va falloir privilégier les stratégies obligataires versus la stratégie purement action très clair.
0: Comment est-ce que c'est, c'est là aussi ça a été un des phénomènes du premier semestre, la déception sur la macro chinoise qui s'est d'ailleurs traduite aussi par des déceptions boursières hein, pour les actions oui. euh, chinoises avec un retour assez violent par rapport euh, on a dû marquer un sommet en début d'année je crois peut-être sur les indices euh, chinois comment est-ce que cette déception macro euh, euh, se, 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 se prolonge ou non au cours du deuxième semestre et euh, est-ce que là aussi c'est quelque chose peut-être qu'on va retrouver à un moment dans le discours des entreprises exposées euh, à la Chine
2: alors c'est vrai que les, les entreprises et même euh, enfin, la croissance mondiale va rester quand même très euh, dirigée par le questionnement sur la relance ou pas de l'économie chinoise. On a eu la réouverture, elle est plutôt relativement limitée. Ils ont quand même des des relances jusqu'à présent qui sont très limitées sur la consommation domestique. Il nous semble qu'à l'avenir, on va avoir quand même une relance, ils vont être obligés d'avoir une relance un peu plus forte, d'accord. parce que justement euh, on, on voit en fait que ça patine hein, quand même au niveau de la, de la croissance, et donc il nous semble qu'au niveau du stimulus monétaire fiscal et budgétaire mmh. on va quand même avoir un, 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 vent un push porter, quelque chose un d'accord. qui va être un peu plus fort alors est-ce que ça va aider les, les actions chinoises, chinoises vu la, la niveau, le niveau de valorisation, il nous semble qu'aujourd'hui il faut quand même garder une certaine exposition à la Chine, même si jusqu'à présent, ça a été plutôt euh, euh, décevant. Mm. Euh, mais il nous semble que cette relance chinoise, même si elle ne va pas ressembler aux années 2015 ou 2008, avec un boom très fort de la stimulation monétaire, mais malgré tout, ils y- sont quand même obligés de pouvoir euh, relancer leur économie. Donc, il faut quand même garder, notamment, des expositions à la consommation domestique. Ce qu'on a d'ailleurs dans nos fonds... Euh... Ah oui, je comprends.
0: Ah ouais, ouais. Bon, mais... Globalement, c'est quand même la performance obligataire que vous attendez euh, sur le
2: second Écoutez, semestre plus que la performance euh, action. Tout à fait. Notre call du début d'année et qu'on renouvelle euh, en ce début de semestre, c'est qu'en fait, la désinflation se poursuit. Elle se précise. Ouais. Quand on, on parlait tout à l'heure des disparités, la, l'activité manufacturière qui baisse. Et donc, pro- progressivement, on va le voir dans les chiffres d'inflation. Ouais. On l'a vu vendredi ouais. dernier au niveau du corps PCE. On va continuer à le voir. On le voit d'ailleurs en Europe avec la Suisse ouais. qui commence à moins au de niveau de l'inflation. Hein. On revient est, hein. dans les... Un bon, 7, hein, j'ai vu. Un crois, c'est, c'est ça, en hein, voilà, Suisse, à fait. je vois que l'inflation est global. Donc Globalement, le chiffre d'inflation sous les 2% aujourd'hui, c'est, c'est rare. les gros titres dans le monde entier. Donc, euh... donc ce qui veut dire qu'au niveau ouais. des performances obligataires, ouais, ouais. ça devrait être un moment salué ouais. par les investisseurs avec un, un, un rendement euh, sur la duration qui va être intéressant. On n'a pas parlé des banques centrales, c'est-à-dire que c'est plus le sujet
0: Enfin, en tout cas, la, la Alors, hausse des taux n'est plus le sujet, là, pour le deuxième semestre.
2: En fait, c'est, <rire> c'est, c'est les dernières hausses ouais. d'incrément qui deviennent de, disproportionnelles en termes d'impact. C'est-à-dire ouais. que 5,50 ou quarts sur le taux terminal de la Fed, ce n'est pas du tout la même non. chose. C'est-à-dire qu'on est en train de pricer, on est en train d'intégrer le 5,75, euh, pas totalement, mais presque, ce qui veut dire qu'on est au bout de ce chemin-là, euh, mais... Sachant qu'il y a, depuis longtemps, on ouais. pensait... Mais déjà, ça roule hein, la perspective mais, de, de prise de duration pour le, l'investisseur mais, ah, Totalement, ouais. exactement. Et puis, la, toute la question du dollar, euh, qui, de manière structurelle, peut euh, devenir un petit peu plus malmenée. Hein, parce que, justement, on arrive à un plateau avec des déficits budgétaires qui sont relativement forts. Mais ça, c'est structurellement. Ouais, ouais. Tactiquement, le dollar, pour l'instant, on est plutôt neutre. Merci beaucoup Mickaël, merci, merci
0: pour cet éclairage sur les enjeux du deuxième semestre, sur le plan de la macroéconomie et sur le plan des marchés bien sûr. Mickaël Nizar qui est avec nous en plateau, responsable de la gestion multi-assets et overlay d'Edmond demandes Rothschild Asset Management. Voilà pour cette édition de Smart Bourse, on se retrouve à 17h bien sûr en direct sur Bismarck.